0: Eine Katze liegt auf der Decke ist keine Geschichte. Eine Katze liegt auf der Hundedecke ist eine Geschichte.
1: Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. In dieser Folge sprechen wir über Schreibratgeber und, wie soll ich sagen, in dieser Folge bin ich der Experte. Ich habe hier ziemlich viel vorbereitet, weil die Fans, ihr habt auf Instagram bestimmt gesehen, dass ich mir da einiges an Literatur im, ja, im Laufe des Jahres zusammengesammelt und gelesen habe und der Maxe, der weiß schon alles, <lacht> 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 Der ist hier so ein bisschen, ihr übernimmt heute so ein bisschen die Rolle des Kommentators und wir sprechen halt über das, was ich so in der Welt der Schreibratgeber herausgefunden habe. Ganz wichtig ist, es ist sehr vieles, sehr subjektiv, weil ich eben diese Bücher in der Hand hatte und die nach dem bewerte, wie soll ich sagen, wie ich sie empfunden habe. Das heißt, ihr habt vielleicht dieselben Bücher mal in der Hand gehabt und denkt euch andere Sachen. Dürft ihr natürlich, aber deswegen nicht traurig sein, wenn ich zum Beispiel euren Lieblings-Schreibratgeber gleich komplett auseinandernehme und dafür einen anderen Feiern, <lacht> ne? Mal schauen. Aber so, das ist äh, das Ding der Folge. Wir besprechen eben, was einen guten Schreibratgeber ausmacht, worauf man achten sollte und wen man sich äh, und was man bei einem Kauf beachten sollte. Aber noch wichtiger ist aufzuklären, was ist mit diesem Zitat. Von eben auf sich hatte. Das ist nämlich von John Le Carré. Das ist der Gott der Spionage-Thriller. Und der ist vor ein paar Jahren leider schon gestorben. Aber der hat es eben gesagt. Und dieses Zitat habe ich nämlich in einem Schreibratgeber gelesen, Maxe. Und zwar in dem von Jesse Falzoy. Und die hat einen rausgebracht, der heißt Creative Writing, schon vor ungefähr zehn Jahren. Und kleiner Teaser: Das ist einer der Schreibratgeber, die ich ultra feier. Komme ich später nochmal drauf zu. Aber da dachten wir uns doch, hey, dieser Ratgeber ist so cool. Lass uns doch äh, die Autorin kontaktieren. Und sie hat uns bei der Folge unterstützt äh, mit ein paar O-Tönen, die ja, wo sie uns dann zu ein paar Themen die Meinung sagt, die ihr dann auch später zu hören kommt, wenn wir dann eben an der entsprechenden Stelle sind. Das wäre das Intro. Maxe, möchtest du noch was
0: hinzufügen, bevor wir voll reinjumpen in das Thema? Ich glaube, dass bei dieser Folge unsere Meinung, je nachdem, ganz schön aufeinanderprallen können. Also nicht, dass wir uns jetzt hier live am Mikro beefen werden, das glaube ich nicht. Aber wenn es um so, wenn es um die Vermischung von Kunst, also Schreiben ist ja Kunst und Regeln geht, haben viele sehr unterschiedliche Auffassungen. Also ich halte Schreibratgeber für was sehr Wichtiges. Ähm, und da ich, dadurch, dass, dass ich das Skript nur überflogen habe, bin ich gespannt, was mich hier erwartet und wie oft ich mir auf die Zunge beißen muss um nicht reinzugrätschen oder vielleicht zuzustimmen. Und ich bin sehr gespannt auf diese O-Töne, die habe ich nämlich auch noch nicht gehört. Also wird für mich hier ein Blindflug ich habe voll Bock drauf.
1: Schon mal eine gute Einstellung. Äh, das schaffen wir, das wird gut. Und nachdem ich mit der Jesse Falzer ja gesprochen habe, ist äh, nicht ganz richtig, weil ich habe ihr meine Fragen geschickt und sie hat mir sie hat uns eine Sprachnachricht zurückgeschickt. Eine sehr ausführliche, vielen Dank dafür nochmal. Und ich habe das <lacht> Gefühl, wenn wir mal mit ihr, also mit ihr könnte man bestimmt eine sehr gute Folge Generell über Literatur machen. Was ist Literatur? Ne? Wie wird Literatur in England und Amerika behandelt? Äh, Im Gegensatz zu hier etc. Weil äh, sie ist Literaturwissenschaftlerin und man merkt richtig, dass sie mit diesem Medium groß geworden ist. Also die Leidenschaft war deutlich
0: rauszuhören. Ich hätte tatsächlich mal Bock drauf. So diese die, die, die Kernunterschiede vom von englischer zu deutscher Literatur. Und auch, wie sich der englische Buchmarkt vom deutschen unterscheidet, weil da hatte ich, ich weiß gar nicht, ob ich es mal in einer Folge erzählt habe, aber ich hatte ja auch schon eine Begegnung in, mit einem Verlag, wo ich äh, dachte, okay, cool, nicht cool. Aber den o hebe ich mir auf mit der Folge, wenn wir die Jesse soll tatsächlich als Gästin kriegen sollten. Hier können wir schon mal den ersten Aufruf starten. Wenn ihr Bock habt auf
1: so eine Folge, den Unterschied zum englischen, amerikanischen und deutschen Markt, dann haut es uns jetzt schon mal überall in die Kommentare, wo man uns Kommentare hinterlassen kann ähm, und dann schauen wir mal, dass wir die Sache ins Rollen bringen und ins Rollen bringen, haha, bringen wir jetzt diese Folge, Mann, bin ich gut drauf. <lacht> ähm, <lacht> so, Schreibratgeber, da gibt so viele wie Sand am Meer mittlerweile in unterschiedlichsten Qualitäten. Oftmals weiß man gar nicht, was man kaufen soll und deswegen sollte man sich obacht. jetzt kommen wir zum ersten Themen, Thema, überhaupt bewusst machen, was man überhaupt schreiben will. Weil Schreibratgeber kümmern sich nämlich nicht nur ums kreative Schreiben, sondern es gibt auch das Marketing-Schreiben, es gibt anständige E-Mails-Schreiben und solche Sachen. Und wenn man ein Cover sieht, auf dem nur Schreiben steht, sollte man sich bewusst sein, was man kauft. Nicht, dass die Enttäuschung dann nachher ja groß ist und man danach jeden anderen Schreibgeber, nur weil man das Wort Schreibgeber liest, verpönt. Das ist schon mal der erste Fehler, den man machen kann. Sich nicht informieren. Und ich teile Schreibratgeber in diese folgenden Kategorien. Also generelles Schreiben, also ich sag noch vorab, ich hatte die nämlich alle schon so in der Hand. Also erstens generelles Schreiben, schöne Mails, News-Kurze und wie man eben die Gesetze formulieren. Also es gibt Schreibratgeber fürs Leben und Beruf. Dann gibt es das kreative Schreiben, was für uns jetzt sehr wichtig ist, für uns AutorInnen. Ähm, da wird eben das Autorenhandwerk näher abgebracht. Bücher, wie man sie schreibt, generell Kurzgeschichten, Lyrik, Drehbücher etc. Dann gibt es aber auch noch ja. die Ratgeber, die gehen in die Richtung, wie werde ich Autor? Und da muss man aufpassen weil da stehen dann eben Sachen wie das Handwerk nicht drinnen, sondern die behandeln oft wie Sachen wie, wie finde ich einen Verlag? Was ist Self-Publishing? Ähm, wie mache ich Marketing für mich? Etc. Das heißt, wenn man diese Bücher
0: liest, weiß man trotzdem noch nicht, wie man eine gute Geschichte schreibt. Also ähm, man muss auch beim kreativen Schreiben aufpassen. Ne? Ein, ein, ein Roman schreiben ist was anderes als eine Kurzgeschichte schreiben. Und das, was du jetzt gerade angesprochen hast, dieses wie werde ich Autor, was ist Self-Publishing, wie wende ich mich an einen Verlag und so weiter und so weiter, da halte ich es fast für sinnvoller und das ist nur meine persönliche Meinung, und damit möchte ich die Qualität dieser Bücher gar nicht in Abrede stellen, sich mit Leuten zu vernetzen, die vielleicht schon veröffentlicht haben bei einem Verlag oder bei Self-Publishing, die vielleicht sich mit Buchsatz auskennen oder mit Lektorat oder worüber man auch immer ähm, sich informieren will, das hilft oftmals mehr, weil ich finde persönliche Erfahrungen helfen mehr als ein trockenes Buch, weil wenn du vor dem Buch sitzt und dir das Buch erklärt, wie du Buchsatz machst, dann kannst du das ja nicht direkt nachmachen, sondern wenn du mit jemandem sprichst, der das kann, kann er dir sagen, wie und wo und warum und du kannst Fragen stellen, aber das nur am Rande, vielleicht kann man das auch äh, supplementieren zu seinem Buch überschreiben oder zum Autor oder Autorin werden machen.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil ah. du kannst deinem Buch ja. keine Fragen stellen, und genau. du kannst dann die Übungen aus dem Buch nachmachen, aber das Buch wird dir nicht sagen, ja, die Übung hast du gut gemacht, sondern es ist schon auch immer wichtig, noch das Gespräch zu suchen mit anderen, die vielleicht schreiben oder anderen, die ein Buch rausgebracht haben. Und die können dann einem auch sagen so, ja, so macht man es theoretisch nach einem Lehrbuch, aber es wird nicht funktionieren. <lacht> das eine ersetzt genau. das ich,
0: andere quasi nicht. Ich muss gerade noch mal kurz reingrätschen und zwar hast du eben auch gesagt Drehbücher schreiben Und Drehbücher schreiben sich ja völlig anders als ein, ein Roman zum Beispiel. Aber ich habe ich hab das Buch leider schon fast seit einem Jahr auf dem Stapel liegen, aber ich werde das irgendwann äh, demnächst lesen. Und zwar ist es ein sehr bekanntes Buch zum Drehbuchschreiben. Das heißt Story, die Prinzipien des Drehbuchschreibens von Robert McKee. Das ist ein ziemlich bekanntes Buch von einem amerikanischen Autor. Und das wird auch immer wieder, wenn man so, so Schreibratgeberlisten sich anguckt, empfohlen. Es kann auch sein, dass so periphere Literatur, also selbst wenn du einen Roman schreiben willst und dieses Buch ist fürs Drehbuch schreiben, kannst du dir da trotzdem viel mitnehmen. Und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Es ist immer so eine Interpretation, wie du die die Bücher aufnimmst. Ich bin mir sicher, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich werde es lesen. Wir werden eine Rezension dazu bringen. Manchmal sind auch solche, wie soll ich sagen, solche Nischenbücher ganz gut, also Drehbuch schreiben. Wir hatten auch mal ähm, Creating... Character Arcs. Da haben wir ja am Anfang des Jahres, Martin, eine Review gemacht. Ich komme jetzt nicht auf den Autor oder auf die Autorin. Da ging es wirklich nur darum, wie man Character Arcs von Figuren schreibt. Das war auch super interessant, weil es sehr fokussiert auf ein Thema ist. Die können auch wahnsinnig helfen, vor allem wenn ihr schon ein fortgeschrittener Autor oder eine fortgeschrittene Autorin seid.
1: Fokus eines Schreibratgebers ist auch unheimlich wichtig für einen guten Schreibratgeber. Ist auch noch ein Thema heute, ja. schon mal vorweg. Das ist das, worauf ihr achten müsst. Also was will ich schreiben? Ne, wo will ich hin? Worum geht es mir? Ähm, nicht, das, nicht, dass ihr dann am Ende das Falsche kauft sondern seid ihr demotiviert und denkt euch, ja, weiß nicht, dann lasse ich es und probiere selbst und nehmt euch damit die Chance, euch selbst zu helfen, jetzt ganz plump gesagt, weil ihr halt einen Fehlgriff gemacht habt. Und wenn ihr einen Schreibratgeber kauft, dann müsst ihr auch ungefähr wissen, was ihr von diesem verlangt. Ne, Was kann dieser Schreibratgeber für dich tun? Welches Wissen brauchst du? Und da kommen wir auch schon zu unserem ersten Ton. Und zwar hat Jesse Falzoy für uns ihre Meinung, wofür denn ein Schreit äh Schreibratgeber da ist.
2: Ein Schreibratgeber ist dazu da, dich selber als Schriftstellerin, als Künstlerin zu unterstützen und weiterzubringen, dass du wachsen kannst und dass du angeregt wirst und inspiriert wirst. Und mit einem Schreibratgeber, ist meiner Meinung nach ähm, nicht der, das Ziel, ähm, einen Bestseller zu schreiben oder einen Verlag zu finden, sondern ein Schreibratgeber sollte sollte dir dabei helfen, ähm, dich selbst als Schriftstellerin ähm, ernst nehmen zu können. Wenn du in Zweifel gerätst, ähm, jemanden zu haben, der dich unterstützt, der dir die Kraft gibt, das zu machen, was du gerne möchtest und eigentlich dir hilft, den Weg zu gehen, den du gerne gehen möchtest. Das finde ich, sollte ein Schreibratgeber machen.
1: Ich finde, da, ste machen? Also da, da stecken Sachen drin, da stimme ich auf jeden Fall zu. Ähm, hinten raus haben wir, glaube ich, Gesprächsbedarf, aber ich nämlich lasse mich sehr gerne von Ratgebern inspirieren und animieren. Ne? Und dafür sind die für mich da, dass ich reinlese, Sachen feststelle, die ich so noch nicht kannte. Gibt ja hm. gewisses, ein gewisses Schreibhandwerk und Regeln dass man eben benutzt, um Sachen halt gut zu machen. Und das sind Sachen, die brauche ich. Die kenne ich nicht. Und deswegen ja, stimme ich hier dazu. Inspirieren die mich. Wenn sie zumindest auf jeden Fall gut sind, ähm,
0: inspirieren die mich. Jetzt darfst du. <lacht> ich fand es gut, wie du einfach gar nicht meine Frage beantwortet hast, sondern einfach direkt losgeplumpert hast. Die, die wichtigste Message, die für mich da jetzt in, diesem, in dem äh, O-Ton drinsteckte, war, dass dir Wissen und Schreibratgeber... Sicherheit geben können, das ist nämlich das, was ich auch immer sage und auch immer in den sozialen Medien, Medien propagiere, je mehr du weißt, desto sicherer bist du dir deiner eigenen Schreibe. Wenn du nicht, wenn du unsicher wirst, dann kannst klar kannst du was nachgucken, aber du kannst auch einfach unsicher weiterschreiben und weißt nie genau, ob das gut ist oder richtig ist oder wie auch immer man das betiteln will, was du da schreibst. Und je mehr du weißt, desto mehr kannst du dir selbst helfen, das hast du eben vor dem O-Ton auch gesagt. Und das ist das Wunderschöne an, an Schreibratgebern, egal ob gedruckt oder online oder YouTube-Videos, vollkommen egal. Je mehr du weißt, desto sicherer wirst du in deiner Schreibe.
1: Sehr schön formuliert. Und was ich meinte mit hinten raus, ist Gesprächsbedarf, weil sie ja meint, dass man so schreiben kann, wie man eben selbst schreiben möchte. Ich glaube aber, damit ist nämlich nicht dieses gemeint so, ja, ich pfeife auf alle Regeln, ne, sondern schreibe, wie ich will. Und wenn ihr es nicht verstanden habt, dann habt ihr meine Kunst nicht verstanden. Sondern ich glaube, da geht es... Äh, behaupte ich jetzt mal eher darum, was du gesagt hast, ne? Sicherheit zu finden, zu wissen, was man tut und sich eben so gut zu fühlen und auch tatsächlich auf
0: Papier zu bringen, was man auf Papier bringen möchte. Ja, es ist immer so ein bisschen der, der Irrglaube da, dass Schreibratgeber und Schreibregeln und Schreibhandwerk der Kreativität im Weg stehen. Aber ich glaube, dass die sich nicht im Weg stehen und konträr zueinander verlaufen, sondern dass Gutes, Schreibhandwerk und gute Regeln und wenn man weiß, was man tut, die eigene Kreativität nur kanalisiert, wenn du eine ganz tolle Idee hast und die ist aber vogelwild auf deinen Seiten und du kannst sie nicht so richtig greifen und kannst sie nicht richtig an die LeserInnen rüberbringen, dann ist die geilste Message und die geilste Geschichte nichts wert, aber genau dazu helfen diese Schreibratgeber und Regeln, dass du halt Leitplanken hast, damit deine Kreativität in die richtige Richtung, nämlich genau auf die LeserInnen zufließt. Ich weiß gar nicht, welche Schnipsel wir jetzt für Social Media nehmen, sondern wir sind Topf. Beide. Ne?
1: <lacht> Alle. Alle Schnipsel. Dafür sind sie da, um zu helfen. Und ich habe schon mal die erste Empfehlung für euch. Nicht fürs kreative Schreiben, sondern generell. E egal ob E-Mail oder Ra Roman, weil ich fand das sehr charmant. Das war ein dünnes Heft von Christoph Fasel. Gute Texte in acht Schritten. Ich glaube irgendwie vom Duden oder Duden Verlag, wenn es sowas wie Duden Verlag gibt. Und ja, in acht... Über Topics zeigt der Clown deutlich auf, wo der Mensch Fehler beim Kommunizieren macht, beim Schriftlichen und er stellt auch eine schöne Liste, die dann zum Schluss auch nochmal äh, sehr knapp zusammengefasst wird, die ich mir auf jeden Fall herausfotografiert und gleich mal abgespeichert habe, wo man immer wieder nachgucken kann und da stehen dann halt auch die Basics, ne? mach aktiv statt passiv schreib in Mails keinen E-Post, sondern komm auf den Punkt, weil keiner hat Zeit, Mails zu lesen und so. Und wer das schon immer mal ganz schnell ein bisschen besser werden wollte, der sollte sich das auf jeden Fall holen. Droppe ich gleich mal den Namen Christoph Hasel, gute Texte Nacht Schritten, das ist ein dünnes Heft, auf jeden Fall auschecken. Aber wir wollen ja keine e mails schreiben, wir wollen kreative Geschichten, Geschichten schreiben. Und deswegen gehen wir gleich mal dazu, woran erkennen wir einen guten Ratgeber? Und Obacht, jeder Ratgeber verspricht dir, ja, das ist wie bei vielen äh, Ratgeberbüchern, auch zum Thema Gesundheit etc., die Ratgeber, die versprechen dir immer, ja. dass die anders sind als die anderen Ratgeber. Das ist so ein Satz, den habe ich schon zu oft gelesen und man, wenn man ehrlich ist, das Schreibpattenwerk, es hat seine Regeln und die Regeln, die ändern sich ja nie. Ne? Es, es gibt, so, wie soll ich sagen, es gibt einen Werkzeugkasten <lacht> mit den Werkzeugen und jeder erzählt dir diesen Werkzeugkasten eigentlich nochmal neu und wenn der ja. Stil gut ist, dann ist der Ratgeber gut. Wenn es Beispiele gibt, ist der Ratgeber schon mal besser als sein Ratgeber ohne Beispiele. Dann kommt es aber auf die Qualität der Beispiele an. Und es müssen Übungen drin sein etc. Wenn das schon drin ist, dann hast du auf jeden Fall schon mal nichts falsch gemacht, wenn du dir eingekauft hast. Aber wie gesagt, es kommt also ja. zum einen auf die Qualität der Beispiele an und dass die Übungen erklärt werden, wieso man dieses und jenes tun soll. Dann,
0: ich finde auch und... Ja, dann finde ich wichtig, und das habe ich tatsächlich in der ähm, Weiterbildung der Textehexe gelernt. Juri, kennt ihr aus der letzten Folge. Da haben wir nämlich auch, ich misst Lügen, einen oder sogar zwei Sachbücher äh, lektoriert, also Auszüge daraus. Und da hat es allen Teilnehmenden immer die Fußnägel hochgerollt, weil Ratgeber ganz schnell klingen können wie, ich will nur mein Wissen raushauen und zeigen, was für ein toller Hecht ich bin. Oder ich will den Leuten wirklich helfen. Und wenn ihr merkt, vielleicht könnt ihr ja so einen Schreibratgeber auch reinlesen, bevor ihr ihn kauft. Und wenn ihr merkt, da ist jemand, der will nur mit, seinen, mit seinem Wissen prahlen, jetzt mal ganz salopp gesagt, dann könnt ihr den liegen lassen. Ein Schreibratgeber muss dazu dienen, euch zu helfen und nicht zu zeigen, wie geil der Autor oder die Autorin ist.
1: Das ist dann auch eine Stilfrage, habe ich hier auch noch stehen, kommen wir gleich dazu. Und wir hatten aber den Fokus schon angesprochen und ein guter Schreibratgeber, der Trend nämlich zwischen das ist dein Werkzeug und Themen wie so bringst du ein Buch raus oder ist in hm. ein spezielles Genre unterteilt oder quasi repräsentiert ein Genre, repräsentiert Charakterbildung etc. Ein guter Schreibratgeber hat einen Fokus und es gibt zahlreiche und ich hatte sie auch hier in der Hand und ich habe sogar hier links neben mir einen Stapel Bücher. Auf Instagram habe ich glaube ich auch eine Story dazu gepostet, habt ihr, habt ihr bestimmt gesehen und es gibt so kreatives Schreiben oder das Lexikon zum kreativen Schreiben. Und dann sind es fette Wälzer mit tausend Seiten, weil da eben nicht nur Handwerk drin ist, sondern Verlag finden, Exposé schreiben etc. Und meiner Meinung nach ist es wenig hilfreich, weil du dich dann erst durch diese tausend Seiten durchkämpfen musst mhm. und dann sozusagen erst zum Schreiben kommst. Weil wenn du diesen fetten Ratgeber hast, dann hast, hat man meiner Meinung nach immer, wenn man nur bestimmte Kapitel liest, aber dann irgendwie noch 900 Seiten die man einfach übersieht,
0: das Gefühl, man verpasst etwas. Ja, es, ist ja auch, es ist ja auch ein bisschen so, du, du kaufst dir diesen Schreibratgeber, weil du Hilfe <lacht> möchtest und dann sind da aber so 900 Seiten drin, die dich gar nicht interessieren oder die du vielleicht schon weißt und nur die 100 Seiten sind es dann wert gewesen. Äh, genau, unvorteilhaft. und man muss dann suchen, ne? man muss
1: dann in diesem Buch recherchieren, weil es halt einfach alles abhandelt und so ein fettes Buch, das hat nicht die Zeit, um die Themen anständig zu bearbeiten, weil sie noch zehn andere Themen bearbeiten musst. Deswegen holt ja. euch lieber, wie soll ich sagen, wenn ihr Horror schreiben wollt, Horrorgeschichten, dann holt euch einen Ratgeber, der sich nur um Horrorgeschichten dreht, etc.
0: Ja, das, ist ein bisschen, das ist ein bisschen wie das, was ich am Anfang gesagt habe äh, mit diesem Writing-Character-Arcs. Mit dem sehr fokussiert, das, was wir schon ich packe die Rezension in die Shownotes. Es ist nämlich gut, dass wir das schon sagen, weil das sagt nämlich auch
1: die Expertin. Sie sagt auch, dass Ratgeber eben fokussiert sein müssen und hat auch Beispiele aus dem Amerikanischen für uns.
2: Das ist The Art of, genau. Und ist erschienen im Wolf Press und die haben ziemlich viele mittlerweile. The Art of Death, The Art of um, Of, um, perspective, The Art of um, Erotics, The Art of, uh, was weiß ich. Das sind ähm, wirklich besonders gute Schreibratgeber, weil sie sich auf ein Thema konzentrieren, auf, ein, äh, auf eine Sache fokussieren. Das ist ja mal der... Der äh, äh, Fehler, den viele machen beim Überarbeiten, die denken sich, ähm, ja, ich muss das Ganze denn auf einmal alles bearbeiten und dann ist das gut. Und meist ist das nur Rechtschreibung und Grammatik. Das, was wir machen sollten, ist, dass wir vom großen Ganzen bis zu den kleinen Details gehen. Und dafür müssen wir einfach kennen, welche Be äh, Bereiche wir bearbeiten. Und das ist in guten Schreibratgebern immer unterteilt.
1: Sie empfiehlt übrigens Reading like a Writer von Francine Proust oder Prowse, jetzt bin ich mir unsicher, auf jeden Fall Reading Like a Writer. <lacht> und sie sagt auch, das hat mir jetzt in dem Ton nicht gehört, aber wenn man, ja, als sie uns den geschickt hat, sagt sie, dass das noch nicht übersetzt ist, ist ein Verbrechen. Und sie hat dem Verlag auch angeboten, es kostenlos selbst zu übersetzen, weil es halt <lacht> ein so wichtiges Buch ist. Ähm, genau. Hat sie dazu was gesagt? Ja, sie meint halt. Äh, also warum das so wichtig ist? Weil, und das kenne ich von vielen Autoren, fürs Schreiben ist ultra wichtig ist zu lesen sau viel zu lesen und das, ah, Hilfe. Ja, und das Buch bezieht sich ein bisschen darauf und das ist halt quasi eine Pflichtlektüre. Sie hat mir dann auch noch von einem anderen Buch erzählt von Nettie Goldman, die auch sehr gute Schreibratgeber schreibt und Zitat von ihr wenn man das nicht im Regal hat, dann nimmt sie dich als Schriftsteller nicht ernst <lacht> ja ich habe es leider noch nicht im Regal. Aber sie, sie kennt gefühlt, äh, kennt die Frau, alle Schreibratgeber. Und äh, das waren eigentlich immer Englische und Amerikanische, die sie mir genannt hat. Ähm, deswegen vertraue ich ihr da, wenn sie sagt, das muss fokussiert sein. Und sie hat auch die genannt, diese Reihe, The Art of Death und Erotic etc. Ja, weil ein guter Ratgeber eben unterteilt. So,
0: Martin. Ja? Ich habe das jetzt bestellt, das Buch. Es war doch eins auf Lager. Welches die? <lacht> jetzt bestellt? Den jetzt mit dem Writing? <lacht> Ja, ah, okay. Aber hey, ich bestellt, kommt nächste Woche. Na, ich bin in zwei Wochen auf Kreta chillig, dann nehme ich das mit. Da habe ich noch ein anderes Buch zu lesen, nämlich zwei Bücher in den Urlaub mit. Schau mich an, wie ich lese, wie ein erwachsener Mensch. Und keine, also da sind keine Bildchen drin in meinen Büchern. <lacht> ich
1: glaube, wenn das die Jesse Fallzeit hört, dann weiß ich Bildungsauftrag erfüllt. Passt. Dann eben zu dem Stil. Ich finde, ein guter Stil macht es. Unheimlich einfach einen Ratgeber zu lesen, weil die ja doch immer sehr, wie soll ich sagen, sehr steif sind und da ne, geht es <lacht> um trockene Sachen, um Handwerk, viel Text und das muss irgendwie interessant verpackt werden und das ist, was du meintest, das ist schwierig, wenn Leute nur angeben wollen mit dem, was sie wissen. Und wenn dann irgendwelche verkannten Künstler irgendwelche Schreibdiktatoren spielen und meinen, du musst es so und so machen und oh, nee, ist doch so und so ist falsch, nur so ist richtig, das macht keinen Spaß und das macht auch keinen Mut, hm. weil man dann nur noch mehr Angst kriegt, Fehler zu machen, wenn man nicht diese Schiene fährt.
0: Ah ja, ja, das stimmt. Da habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht. Ich denke jetzt auch an diesen Creating Character Arcs, an dieses äh, Buch, das ich jetzt schon öfter fallen lassen. Zurück, da war es auch so, dass es war gut unterteilt und es hatte immer den gleichen Aufbau pro Kapitel. Das heißt, du konntest dich darauf einstellen, wenn du die ersten zwei, drei Kapitel gelesen hast, was dann kommt. Und was wichtig war, ist, das war sehr auf den Punkt gebracht. Es war relativ kurz gehalten, also nicht irgendwie total aufgeblasen und viel bla bla, sondern kurz gehalten und mit äh, mit Beispielen aus, von verschiedenen... Ähm, aus verschiedenen Epochen, also ich erinnere mich, manchmal hat, hat die Autorin, ich glaube, es ist eine Autorin, Beispiele aus Star Wars gebracht oder dann hat, hat man Beispiele aus der klassischen Literatur oder aus einem anderen Film oder aus einer Serie, so dass du immer was hattest, was mindestens eine Person kennt, die das liest, egal welchen Alters oder welchen Geschmacks es ist. Das fand ich ziemlich clever. Das, jetzt, wo du das so sagst, ist der ziemlich gut strukturiert, dieser Schreibratgeber. Huh. Geil, dass du das sagst, weil, ich weiß nicht, ob es später noch in dem Ton kommt, aber
1: auch sie sagt, es ist sehr wichtig, Bücher aus verschiedenen Epochen zu lesen, um diesen, wie soll ich sagen, diesen literarischen Werdegang zu verstehen. Wie, quasi, wie hat man früher irgendwas geschrieben, wie schreibt man es heute? Und mhm. wenn das schon mal so in einem Ratgeber verpackt ist, das aus unterschiedlichen Epochen Beispiele drin sind, dann weißt du, dass die Autorin oder der Autor sich schon länger mit dem Schreiben beschäftigt. Ja, 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 ja. Ja, und was ich noch dazu sagen wollte, ist eben, dass es wichtig ist, habe ich vorhin schon gemeint, ähm, Beispiele zu haben und Dinge zu erklären und wenn dann einer meint, irgendwie nur die Basics aufzulisten, wie Show, Don't Tell, weil es ist viel lebendiger, wenn du Sachen beschreibst, als dass du sie einfach aufzeigst, dann verstehe ich das zwar aber dann hm. ne brauche ich ein Beispiel, dann muss ich muss es sehen können und wenn sowas weggelassen wird, sondern nur aufgelistet,
0: dann ist es nur die halbe Arbeit. Genau, das ist nur die halbe Miete. Soll ich dir was sagen? Ja. Das geht alles zurück auf das, was wir in der Schule gelernt haben. Erörterung, Behauptung, Begründung, Beleg. Du behauptest etwas? Show don't tell ist besser. Die Begründung, weil die Leserinnen können sich es besser vorstellen und sich reinversetzen beleg, beispiel zu showdown tell, wie, keine ahnung, äh, 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 boah, der schweiß ran ihm von der stirn in den nacken, als er durch die wüste lief, musste nicht sagen, dass es in der wüste heiß ist, behauptung, begründung, beleg, das, das kommt so oft wieder zurück, ich hätte, ne, ich finde das ultra geil, dass du es in der schule gelernt kriegst und alle sind am, blasen durch die Backen, wenn sie, wenn sie Erörterungen hatten und ich habe das in der Schule geil gefunden und ich weiß nicht, wie oft ich diese drei Dinger immer wieder brauche. Scheißegal, ob ich auf Social Media diskutiere, scheißegal, ob ich einen Schreibratgeber lese oder wenn ich mit jemandem diskutiere, Behauptung, Begründung, Beleg, Leute. Beste.
1: Stimmt eigentlich, was du sagst. Genau. Und sowas erinnert einen dann halt immer wieder daran, dass man es benutzen kann. Nur sollten es die Ratgeber halt auch erzählen. Was macht ja. ein guter Ratgeber auch nicht? Er macht kein Foreshadowing, was wir ja in der kreativen Literatur kennen. ist. Ne? Foreshadowing, wie beschreibt man es am besten? Dass man andeutet, dass später etwas passieren wird. Ne? Und dann ist man ja. natürlich gespannt und fragt sich, oh, was ist denn da los? Und das macht kein guter Schreibratgeber, wenn das Kapitel Rückblende heißt. Dann geht es da auch um Rückblenden. Ähm, Sätze wie ich meine, das ist irgendwo so gelesen zu haben, das ist jetzt Gedächtnisprotokoll, beachten sich hier noch die Charakterentwicklung, aber dieses sprechen wir in Kapitel 10 ausführlich an. Dann verunsichert dich das nur, weil dir zu dem Zeitpunkt Wissen fehlt und dass man etwas beachten mhm. soll, was man noch gar nicht weiß. Und das zeigt halt, dass etwas, das man als Ungelernter eigentlich, man hat das Gefühl, dass man es wissen sollte und wird ausgeschlossen und scheinbar funktioniert dann dieses Kapitel nicht für sich alleine. ne? Das heißt, ja, gut,
0: dann, dann müsste man das Kapitel halt bringen, wenn all das Wissen, das man vorher gelernt hat, in dem Buch da ist.
1: Genau. Und ansonsten lässt du dieses Kapitel Rückblende für dich alleine stehen. Es muss anhand dem, was in diesem Kapitel steht, für sich alleine funktionieren. Punkt. Ja. Und ganz wichtig, mit noch das Allerwichtigste noch vor dem Inhalt ist Layout und Struktur. Ich habe so oft Boah, absolutes Fließtext-Massaker gesehen. Ne? Du blättest Seite 1 auf, oben links fängt der Text an und auf der letzten Seite hört er unten rechts auf und dazwischen ist nichts außer Text. <lacht> und es ist furchtbar, das schreckt so dermaßen ab. Da kann der Inhalt noch so gut sein. Und ein guter Ratgeber arbeitet eben mit Tabellen, mit Aufzählungen, mit Listen, macht deutlich, Quasi, Das war jetzt das Kapitel, zum Schluss Übungen in Fett und dann nochmal aufgelistet die Übungen, die man machen soll. Man erkennt sozusagen, wo man ist, man weiß, wo man nachschlagen kann, äh, weil ansonsten wirst du nur erschlagen mit Informationen und es macht einfach keinen Spaß und man soll ja einen Ratgeber gerne zur Hand
0: nehmen und nicht von ihm eingeschüchtert werden. Ja. Ich glaube, ich bringe dir Creating Character Arcs mit. Ich glaube, du wirst orgiastisch im Bett liegen und jubilieren, wie gut der strukturiert ist, weil ich darauf gar nicht geachtet habe.
1: Ne, du siehst dann sowas und das nimmst du für selbstverständlich hin, wenn es halt sauber gemacht ist, weil du dir denkst, das gehört so, ne. Anders hast du es nicht erwartet. Aber wie gesagt, ich hatte andere in der Hand, nur Text, wo du dir denkst, dir, ich ja, mach nee, mich in markieren. Und dann, ja, weißt du gar nicht, was genau du auf dieser Seite eigentlich lesen wolltest. Und das reicht eigentlich auch schon einen guten, um den Schreibratgeber ganz gut zu gestalten. Ich habe jetzt noch ein paar Beispiele für euch dabei, die ich vorlese, die ich super fand. Und ich möchte auch noch mal über Creative Writing von Jesse Falzoll sprechen, ich komme auch gleich dazu. Aber worauf sollte man denn noch achten, wenn man einen Schreibratgeber kauft? Und zwar darauf. Wenn man nicht offen ist für einen fetten Wälzer zum Beispiel und nicht viel nachlesen möchte, dann sollte man sich auch keinen kaufen, weil dann gibt man nur Geld aus und lernt nichts. Dann sollte man vielleicht lieber ein Video im Internet anschauen. Jetzt kommen wir zum äh, Internet, Max. Ne? Ja, denn Brandon da ist nämlich Sanderson. <lacht> <lacht> ja, schaut euch Videos von Brandon Sanderson an. Das ist ja so ein Ding, das ist dann wieder spricht für Qualität. Das ist etwas, das wird an einer Hochschule gelernt. Ne? da spricht einer, der weiß dass es das kann. Sowas könnt ihr euch in Ruhe geben. Aber beobachtet. Im Internet ist die Informationsflut gewaltig und mittlerweile lernt man auch vieles über Instagram. Und man muss dabei beachten, dass jeder ins Internet schreiben kann. Eine Info im Internet ist schneller veröffentlicht als ein Schreibratgeber.
0: Und Maxi, damit übergebe ich an dich. <lacht> du siehst nicht, wie ich, wie ich mich an meinen Schreibtisch, den ich gerade hochgefahren habe, damit das Mikro auf Höhe meines Mundes ist, festhalte, um nicht nach hinten umzukippen. Ich glaube, mein Unmut würde mich äh, lieber stehen sterben lassen in dem Moment. <lacht> ähm, schieß los. <lacht> Also Brandon Sanderson, kurz packe ich äh, die Playlist zu seinem zu seiner Vorlesung in die Show Notes. Habe ich schon mal gemacht, habe ich schon ganz oft gemacht, habe ich schon ganz oft auf Instagram geteilt. Das ist ein Fantasy-Autor aus den USA, der etabliert ist, der erfolgreich ist, der weiß, was er sagt. Da habe ich unfassbar viel draus gelernt. Guckt euch das noch an. Harte Empfehlung, auch wenn es ein Typ ist von einem Whiteboard, was nicht schön ist. Ist halt eine Vorlesung, aber sehr hilfreich. Social Media und Leute, die ganz viel Halbwissen haben. Schmerzlass nach. Am Anfang, als ich auf Instagram angefangen habe, fand ich das ganz toll und ich finde es immer noch toll, dass man sich sehr gut und sehr leicht mit Leuten vernetzen kann. Aber man sollte auch überlegen und hinterfragen, was die Leute sagen, gerade wenn es um Handwerk geht, weil auf Social Media sind, nur, sind wir alle nur Depperler, sage ich jetzt mal so salopp dahin. Klar gibt's Profis, klar, ne, ich bin zertifizierter Lektor, da ist auch die Jesse Falzoy unterwegs, aber du musst gucken, was die Leute dir erzählen, weil da auch ganz viel Halbwissen unterwegs ist und vor allem ganz viel starke Meinung. Da gibt gibt's Leute, die sagen: "Ah, Schreibregeln brauche ich nicht, vollkommen egal, äh, keine Ahnung." Und dann liest du irgendwelche Schnipsel von denen und die kriegen nicht mal bei dem bei dem Dialog die richtige Satzzeichensetzung hin. Und da musst du einfach aufpassen, wem wem du dir was sagen. Das Austauschen ist gut, aber auch immer hinterfragen. Und ähm, ich hatte die Woche auch einen einen Post gesehen, wo ich einem dann drunter ...geschrieben habe, äh, du hast hier gerade X mit Y verwechselt, das ist so nicht ganz richtig. Und dann hat er mir auf, auf diesen Kommentar geantwortet und es war ein riesiger aufgeblasener Wortschwall, der sich ganz eloquent las, dass man denken musste, mein Gott, was muss dieser Mensch für ein großes, großes Gehirn haben... Aber der Inhalt dieses Kommentars war einfach grundlegend falsch. Aber ich habe Leute gesehen, die gesagt haben, ah ja, das ist richtig, was du sagst, ganz toll, ja, dem stimme ich zu. Und ich denke mir, nee, Mann, der hat gerade was offensichtlich Falsches erzählt mit dem Brustton der Überzeugung. Glaubt nicht, was euch jemand auf Social Media erzählt, auch wenn die Person sich noch so breitbrüstig dahinstellt und behauptet, es sei richtig. Lieber Schreibratgeber oder Videos oder Artikel online gibt's zu zuhauf. Und in Social Media sich mit den Leuten vernetzen und auseinandersetzen, von denen ihr wisst, dass sie Ahnung haben.
1: Maxim, meinst du, man könnte sagen, dass Leute, die sich nicht mit der Materie auseinandersetzen, ne, mit der Kunst des Schreibens, mhm. dass die das Medium gar nicht so sehr lieben, wie sie behaupten, sondern sie lieben eher <lacht> sich selbst und
0: sind Selbstdarsteller und keine Autoren? Du willst die Welt brennen sehen, oder? <lacht> <lacht> Ich weiß es nicht. Ich, ich, man kann, ich ich finde so Absolutismen blöd, weil nur Sith benutzen Absolutismen, was schon ein Absolutismus in sich selbst ist, aber ich fange jetzt nicht an mit Star Wars. Ich glaube, man kann das auf unterschiedliche Art und Weise lieben. Man sollte sich allerdings keinen so einen Tunnelblick aneignen. Also es gibt Leute, die sagen, auf Schreibregeln pfeife ich von vornherein. Die wollen sich vielleicht gar nicht damit beschäftigen. Sie wollen halt kreativ sein und was, was machen. Da äh, kamen schon so Argumente wie ja, wozu brauche ich denn ein Lektorat? Wenn ich ein Bild gezeichnet habe, geht das ja auch nicht durch ein Lektorat. Ja, nee, aber wenn du ein Bild zeichnest, keine Ahnung, mit Öl auf Leinwand, dann musst du auch verstehen, wie Ölfarbe auf Leinwand funktioniert, damit dir der ganze Schlonz nicht einfach runterläuft. Da passt du, bist du ja in Vorleistung gegangen und musst dir das aneignen. Und das ist beim Schreiben nicht anders. Nur weil wir alle schreiben können, können wir nicht alle schreiben. Und wenn man ein wenn man für die Schublade schreibt, vollkommen okay, ganz, ganz machen, was du willst. Aber wenn du ein Buch veröffentlichst und willst LeserInnen erreichen, dann solltest du dir auch, ähm, dann solltest du den, ihnen den Respekt erweisen, dass du die Regeln gelernt hast oder dass du weißt, was du tust und vielleicht auch Regeln absichtlich brichst, das geht ja auch, kein Problem, ähm, um nicht ihre Zeit zu verschwenden. Ich
1: finde, du hast meine überaus provokante Frage sehr gut beantwortet, sehr diplomatisch. <lacht> Würde ich aber auch alles so unterschreiben. Das war ein kleiner Ausflug in Richtung Internet etc. Also man kann Infos sich auch ganz schnell zum Schreiben aus dem Internet holen und es ist ja nicht alles schlecht, sondern es gibt ja auch sehr viel Gutes. Ne? Man kann mhm. mal schnell bei Google einfach eingeben, keine Ahnung, wie baue ich meinen Charakter perfekt auf, wie schreibe ich dieses und jenes und dann hat man schon seine Inspiration. Es muss nicht immer das Buch sein, es kann auch so gehen mittlerweile, ähm, aber so ein Buch macht sich halt auch immer ganz gut im Regal. Kommen wir zurück worauf man auch noch achten sollte. Und zwar, da denkt man vielleicht im ersten Moment gar nicht dran, aber schau, wie alt dein Ratgeber ist. Ich hatte einen, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches und werde nicht von irgendwie der Community gehatet, aber ich meine, es war Dorothy Brand oder Brandy und ich habe den Titel vergessen. Aber ich meine, den Satz darin gelesen zu haben, dass sie gesagt hat, man soll schreiben, ne, weggehen und dann irgendwann nach sechs Wochen wieder an die Schreibmaschine gehen und weiter schreiben. Und Schreibmaschine, na ja. <lacht> ja,
0: ähm, gut, ich meine, vielleicht ist das auch symbolisch, aber nee, war ich find, nicht den symbolisch, an für sich
1: fragwürdig. Deswegen, äh, solche Sachen, wenn die drin vorkommen, ne, dann weiß man, oh, das ist vielleicht ein Buch aus einer anderen Zeit und vielleicht macht man das heute so gar nicht mehr. Äh, und solche äh, Geschichten. Äh, äh, ähm,
0: ja. Du kannst ja auch einfach ins Impressum gucken. Da steht ja immer drin, wann die Erstveröffentlichung war. Ja, genau. Wenn die irgendwann 1969 war, dann ist es nicht mehr so aktuell. Ja,
1: und dann halt schauen, welche Auflage, blablabla. Aber es macht mir nicht unbedingt mhm. immer. Man sieht, ich, wie ich zum Beispiel in der Bibliothek, ah ja, Autor werden. Und habe es halt mitgenommen. Weil ich mir dachte, ja, wie Autor werden. Ja. So. Und <lacht> in diesem Buch habe ich dann schnell gemerkt, weil nicht informiert, ne? habe nur auf den Titel geguckt und wusste eigentlich gar nicht, worum es geht. Da ging es dann tatsächlich schon auch ums Schreiben ne? und wie man sich hinsetzt und dann halt sich aufrafft, um zu machen etc. Es ging nämlich tatsächlich ums Leben wie ein Autor. Also da war quasi <lacht> der Autor, Autor seine, eine Lebensaufgabe. Es ging nicht ums Handwerk, sondern du hockst dich hin und du schreibst gefällig und so benimmst du dich und so sprichst du über dich etc. Das war, ging dann so schon ein bisschen in die esoterische Richtung und habe ich nicht gebraucht. Deswegen... Auch hier wieder auf sowas achten. Dann habe ich eins, das habe ich hier liegen, warte, ich nehme es mal her, von Lutz von Werder, Lehrbuch des kreativen Schreibens mit, ich blätter mal hier rein, mit über 500 Seiten. Und Yo. es ist mit Sicherheit absolut genial, dieses Buch, aber wenn man schon ins, Inhal ins Inhaltsverzeichnis guckt, dann liest sich das wie ein Bachelorstudium äh, Germanistik und Schreiben generell das sind so Sachen dabei wo ich mir dachte boah übel und ich lese dir mal eins vor <lacht> eine Überschrift äh, Seite 59 also wie gesagt wen es interessiert und wer es braucht für den ist es wahrscheinlich überaus hilfreich und da stecken bestimmt auch alle Infos die man drinnen äh, alle Infos die man braucht drinnen Probleme des Dichtens in der Phase des Unterganges, der bikameralen Psyche oder der Kampf der Poesieheroin. Ja. <lacht> der Dr. Martin Dauer will kreatives Schreiben lernen.
0: Wobei, ich, wenn, wenn man da wirklich Bock drauf hat, und es gibt sicherlich Germanisten, die haben da Bock drauf, dann ist das bestimmt sehr geil, weil. An und für sich hat Schreiben auch viel mit Psychologie zu tun. Und manchmal, und gerade so Schreibregeln, auch Show-Don't-Tell, so ganz einfache Sachen, die haben eine sehr viel tiefere psychische Komponente, als wir das glauben wollen. Deswegen ist es auch gar nicht so einfach zu lernen, weil es nicht so einfach ist, dahinter zu steigen. Ich finde die Psychologie hinter dem Schreiben geil. Deswegen kann ich nachvollziehen, wenn jemand jetzt laut aufgestöhnt hat, vor wo auch immer ihr uns hört, kann ich nachvollziehen. Ist nicht jedermanns Sache, aber kann ich nachvollziehen. Ich fühle dich da draußen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, das geht ultra tief in die Materie wirklich ne, wie soll ich sagen, in die Hintergründe des Schreibens etc. Und da muss man, wie soll ich sagen, für einen Anfänger ist das absolut nichts. Auch wenn es auch in die hm. irgendwie in die Erzählperspektiven auch geht und auch nochmal unterteilt, was ist ein Krimi, ne, historischer Roman, das und das beachten und dann stößt man aber auf so eine Überschrift wie die gerade eben dann fühlt man sich vielleicht nicht ganz so willkommen. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Das sind so Sachen, auf die man eben achten sollte, dass man halt sich das ins Haus holt, äh, was man haben möchte. Hast du an dieser Stelle noch irgendwelche Fragen? Weil ansonsten gehe ich einfach weiter. Das Ding ist, ich bin betriebsblind. Ich habe so viele gelesen, angelesen, Schreibratgeber. Mein Kopf ist voller Wissen und ähm. ich weiß nicht, ob ich vielleicht irgendwas verpasse. Also wenn du Fragen hast, dann hau einfach raus. Ansonsten komme ich jetzt zu meinem persönlichen Highlight.
0: Ja, lass uns, lass uns mal weitermachen. Wir sind schon bei einer Dreiviertelstunde und wir sind gerade mal bei der Hälfte des Skriptes. Mhm. Ähm, heißt jetzt nicht, dass wir es das rauslassen müssen, aber wir sollten jetzt mal zumindest weitermachen. ja
1: Dann machen wir mal weiter. Es kommen übrigens noch sehr amüsante Beispiele aus einem vor allem zum Thema Charakterbildung habe ich mir ein Heft geholt. Herrlich. Also genau deswegen lese ich Schreibratgeber. Wenn ich solche Beispiele kriege, dann kriege ich Bock. Dann bin ich gehuckt. Als kleiner Teaser zum Weiterhören. Aber kommen wir zu meinem persönlichen Highlight in den Schreibratgebern, mit dem ich auch selbst arbeite. Und zwar von Jesse Fallzeug Creative Writing. Zur Autorin muss man sagen, sie hat ähm, ein Stipendium erhalten und in den USA dann Master, den Master of Fine Arts erhalten hat eben in Amerika kreatives Schreiben studiert und das merkt man diesem Buch an, das geht irgendwie viel lockerer ähm, an das Thema Schreiben ran, viel lebendiger, weniger dieses. Das ähm, hat sie auch verpönt, als sie mir ihre Nachricht geschickt hat, dieses Deutsche, so schreibst du einen Bestseller, so gewinnst du einen Preis, weil darum geht es nicht, wenn du schreiben willst, wenn du schreiben willst, dann willst du gut schreiben und es gibt halt Sachen, die du beachten musst und das ist sehr gut in diesem Buch einfach verarbeitet. Sie hat auch gemeint, heute würde sie ja. ihn anders schreiben, viel freier und weniger wie so ein Rezept zum Schreiben. Aber nichtsdestotrotz würde ich euch auf jeden Fall, ob Anfänger oder fortgeschritten, dieses Buch empfehlen. Einmal, weil ich das Gefühl habe, dass sie jedes Buch dieser Welt schon gelesen hat. <lacht> da sind alle Beispiele drin. Ne? Das sind so viele Zitate aus so vielen Büchern, da geht es um Rückblicke und dann kriegst du erstmal zehn Rückblicke aus zehn verschiedenen Büchern. Sie hat auch erzählt, als sie studiert hat oder generell haben wir noch einen Ton dazu, wenn man das eben lernt, da drüben in dem Studiengang, dann ist es selbstverständlich, dass man erstmal 30 Bücher lesen muss etc. Und das merkt man ihr an, dass diese Frau dermaßen von belesen ist, das kann auf Instagram keiner nachmachen. Das fand ich beeindruckend. Es gibt halt immer ja. diese Textbeispiele, die ja. greifbar sind. Dann sind es gute Übungen am Ende jeden, von jedem Kapitel, dass du auch gleich was an der Hand hast, um zu mitmachen. Es ist aufgeteilt in 16 Lektionen, die sich dann intensiv mit dem einzelnen Thema beschäftigen, so wie sie es auch vorhin äh, in dem Ton gesagt hat. Und hier geht es rein um dieses, wie mache ich meine Geschichte eben logisch und wie mache ich sie gut und wie schaffe ich es, dass mir das Schreiben eben Spaß macht. Es gibt klare ja. und einfache Regeln und ich finde, so wie es geschrieben hat, sie es geschrieben hat, ist es immer on point. Sie verkauft sich nicht selber, sie verkauft die Themen und sowas. Und ja. Sie, ja, Man merkt halt diese, diese Liebe zur Literatur. Da geht es nicht um sie als Autorin, die einen Schreibratgeber rausbringt. Da geht es quasi um jemanden, der gerne schreibt, der gerne liest und andere ermutigen möchte. Deswegen lege ich euch dieses Buch auf jeden Fall ans Herz. Und das, ey, das wird so klar, dass sie das nicht in Deutschland gelernt hat. Das ist so verrückt. Ich finde, das, das merkt man dem richtig an, dass das nicht dieses steifer dieses, ähm, ja, weiß nicht, jetzt würde ich jeder Verlag lieben, wenn du das so machst und ne, dieses Bestseller-Getue etc., ja. weil ne, das, das erzeugt Druck und das ist das, was man ja. als Autor absolut nicht braucht.
0: Ja. ja, ich glaube auch, dass das, was ich eben beschrieben habe in Social Media, so also von wegen, dass Leute Schreibregeln ablehnen, dass das eine, wie soll ich sagen, eine Gegenreaktion dessen ist, was eben in Deutschland, in den Schreibratgebern oder in Deutschland generell beim Schreiben versucht wird zu lernen, dass die Leute jetzt anfangen, ähm, jetzt, wo sie Internet haben und Zugriff auf internationale Literatur und, und internationale Schreibgeber, vor allem Englische, weil wir, viele von uns ja des Englischen mächtig sind, dass, ähm, dass da jetzt so eine, so eine Gegenhaltung entsteht, dass sie dann sagen, nee, Regeln finde ich voll doof. Und das ist, das ist jetzt erstmal der Schmerz, den man haben muss. Nee, weil Regeln sind nicht doof. Aber dieses wie du lernst, einen Bestseller zu schreiben, das ist das, das ist ja quasi wie so ein Leitfaden, wie du es machen sollst, damit du einen Bestseller schreibst. Und das sind ja dann festgesetzte Stationen, die du schreiben sollst. Und ich finde das auch nicht gut. Zum einen natürlich, weil du damit nur reproduzierst. Ähm, wir brauchen nicht noch zehn andere Sebastian Fitzeks oder Kai Meyers, weil die sind für sich allein genommen so gut, wie sie sind. Man sollte oder man kann ihren Erfolg auch gar nicht replizieren. Und das andere ist, diese Versprechen, so wie du einen Bestseller schreibst, das ist ein, das ist ja ein Versprechen an dich als Leserin, dass du das wirklich schaffst. Und das Problem in Deutschland ist, und jetzt erzähle ich diese Anekdote, die ich von Anfang an, oder die ich am Anfang der Folge angeteasert habe, die passt jetzt nämlich hier ganz gut. Ich habe, wir haben jetzt 2023, ich habe 2021. Das war ungefähr im Herbst, das war, als wir die Folge mit dem ähm, Philipp Kolleg aufgenommen haben. Hallo Philipp Kollick, ich grüße dich. Da habe ich einen Kontakt von ihm bekommen zu einem Verlag, dessen Namen ich jetzt nicht nennen werde. Ähm, und hat gemeint, ich soll doch da mal bitte äh, halt einfach mal sagen, hallo, ich habe ein Buch geschrieben, ich habe, ich wurde, ich soll mich halt da mal vorstellen. Und das habe ich gemacht und dann kam erstmal die E-Mail von diesem Verlag zurück, dass sie keine deutschen Autoren nehmen. Wo ich erst mal sehr konsterniert war, wo ich dachte, hä, was hat denn meine Herkunft mit dem mit dem Buch zu tun. Das war erstmal, das war auch so eine Art, das war, hat sich auf mich wie Rassismus angefühlt. Das klingt so doof, aber das war so, die E-Mail war auch nicht gut formuliert. Das war einfach so, bam, wir nehmen keine deutschen Autoren und ich so, okay. Und hab dann nochmal nachgefragt und dann kam auch die Antwort. Nämlich, dieser Verlag nimmt nur Titel aus dem Ausland, vorrangig englische Titel, die auf dem englischen Markt schon Erfolg hatten oder wenn sie Teil eines Franchises sind. Star Trek zum Beispiel, wo halt einfach klar wird, dass das Buch wahrscheinlich in Deutschland Erfolg haben kann, wenn es im internationalen Markt schon Erfolg hatte. Und die Übersetzung eines solchen Buches ist wesentlich kostengünstiger, als einen deutschen Autor oder eine deutsche Autorin herzunehmen und das Buch lektorieren zu lassen, das Buch setzen zu lassen, das Buch korrektorieren zu lassen, bla bla bla, Cover alles, was dazuhört. Und dann wird's, ist es am Ende ja nicht mal sicher, ob es überhaupt ein Erfolg wird. Von einem Bestseller will man ja gar nicht reden. Und das ist ein... Das ist, wirtschaftlich betrachtet kann ich das vollkommen nachvollziehen. Klar setzt du aufs sichere Pferd, auf ein Buch, das schon Erfolg hatte oder auf ein Buch von einem Franchise, das schon Erfolg hat und bekannt ist. Aber so entsteht niemals... Ein deutscher George R. R. Martin oder ein deutscher Brandon Sanderson, indem du die Leute, den Leuten nicht die Chance gibst, sich durchzusetzen mit guten Büchern. Nicht jeder schreibt gute Bücher, aber das wird halt im Keim erstickt. Und jetzt kommen wir zurück zu diesen diesem Bestseller-Schreiben. Das kann dir dieser Schreibratgeber noch und nöcher versprechen. Aber wenn der Verlag nicht mitmacht, dann kannst du auch keinen Bestseller schreiben. Und dann muss es ins Self-Publishing gehen. Und ich finde zurzeit gut, wie das läuft im Self-Publishing, weil da sind nicht nur Deberler unterwegs, da sind sehr gute Leute unterwegs. Und dann können, gucken die Verlage nämlich in die Wäsche, wenn da auf einmal jemand vielleicht durchstartet. Und dann kommen sie nämlich angekrochen und bieten dir einen Vertrag an. Sehr Moinende. Vielleicht hättest du dem Ausland mehr Glück gehabt. Aber den
1: Unterschied macht uns auf jeden Fall auch nochmal äh, Jesse Fallzeug deutlich, wie auch schon in der Schule eben anders mit Literatur umgegangen wird im englischsprachigen Raum.
2: Es ist aber auch so, dass du im der Englischunterricht ist ähm, ab der, eigentlich ab der ersten Klasse, ist Literaturunterricht, während hier der Deutschunterricht Grammatik oder keine Ahnung, was von Unterricht ist. Deswegen, wir lernen in Deutschland gar nicht, was Literatur wirklich ist. Oder wenn wir Literatur lernen, dann ist es ein großes Gestöhne, hat keiner Lust drauf. Und ähm, in England ist das einfach anders. Viele Schriftstellerinnen dort sind SchriftstellerInnen geworden, weil sie in der achten Klasse ähm, Literaturunterricht hatten und weil sie sich dachten, boah, das möchte ich auch können und äh, das ist natürlich auch der grund warum englische Schrei englischsprachige Schra äh, Schreibratgeber viel besser sind denn die gehen können von einer ganz anderen Sa äh, von einem ganz anderen niveau ausgehen da kann man davon ausgehen dass äh, jeder der schreibt den great gatsby gelesen hat oder j.d. salinger äh, catch on the rye oder to kill a mockingbird das sind so diese standardbücher die einfach jeder gelesen hat da muss man nicht mal sagen kannst du das bitte lesen und wenn Klar ist, wenn man äh, kreatives Schreiben studiert, entweder an der Uni oder eben zu Hause, dann hast du deine Bücherlisten. Also das bedeutet einfach pro Semester 30 Bücher lesen. Das ist keine Diskussion, das wird einfach gemacht. Und ähm, das macht die die einfach, das macht die einfach besser, wenn du einen, Schre äh, einen Schreibratgeber hast, der tausend literarische Beispiele bringt und du nicht erstmal anfangen musst, tausend äh, Bücher zu lesen, sondern du die einfach schon gelesen hast, weil das das ist, woher du kommst. Und weil der Grund ist, warum du schreibst, dass du so gerne liest, dann haben wir einfach eine komplett andere Ebene erreicht.
1: Ich finde, man hat diese Leidenschaft ziemlich raus bei diesem Motor. <lacht> Sie hat aber auch losgelegt. Ich, habe auch, ich musste die Sachen immer ein bisschen kürzen. Und ich finde sehr spannend, äh, was ja. sie da sagt, weil was lesen wir? Den Faust. Und ich weiß nicht, ob sich schon mal einer Faust
0: durchgelesen hat in der Schule und dachte, geil, ich werde Schriftsteller. Ja, also ich, ich, ich was, was soll ich dazu sagen? Ich finde 30 Bücher pro Semester lesen, das macht mir sehr viel Angst, auch wenn ich es jetzt nur gehört habe, weil ich einfach niemand bin, der viel liest und auch, war ich in der Schule auch nicht, vielleicht, nee, war ich in der Schule eigentlich nie, weil es immer so ein Ding hatte von, ja, du musst es jetzt lesen und wenn ich was muss, dann will ich meistens nicht. Es sollte mehr so, ja, ich meine, The Great Gatsby ist vermutlich sehr viel einfacher zu lesen als Faust. Vielleicht sollte man die Bücher, genau, man sollte es vielleicht so machen, man sollte nicht Goethe's Faust auswählen, weil das ist halt irgendwie seit, ich weiß nicht, wann das rausgekommen ist, vor 300 Jahren, das ist halt irgendwie state of the art und das ist deutsche Kunst und dann muss man auch das lesen, weil das ist deutsch, sondern dass man halt diese diese Auswahl an Büchern einfach mal abändert, dass das auch nichts deutsches sein muss oder einfach ein gutes Buch, das jetzt kein Faust ist oder das einfach an und für sich interessant ist. Wir hatten es schon mal in unserer Folge, Martin, über die Schullektüren. Ich werde die auch in die Show Notes verlinken, wo ich erzählt habe, dass ich die, die Erfindung der Currywurst lesen musste und Interessanter Titel für dich als Schüler und dann stellt sich raus, dass das so ein Zweiter-Weltkriegs-Romantik-Schinken äh, Rom ist. Und du denkst ja als Schüler, nee Mann, nein, ich bin 15, ich will keine Romantik lesen und ich will vor allem nicht schon wieder Zweiter-Weltkrieg lesen. Gebt den Leuten halt einfach mal ein richtig gutes Buch. Ich habe damals dann auch das Parfüm gelesen, das haben wir aber mehr so als Goodie oben drauf gemacht, das war nicht prüfungsrelevant und gar nichts, habe ich verschlungen, fand ich total geil, das Parfüm. Tolles Buch, kann man super besprechen. Aber nein, die Erfindung der Currywurst, das war dann prüfungsrelevant. Hä? Gib den Leuten halt einfach mal ein gutes Buch und nicht ein Buch über den Zweiten Weltkrieg mit Romantik drin. Und
1: ich glaube, ähm, da spielt dann auch dieser Umgang mit der Literatur, Literatur mit ein, äh, was auch sie meint, weil wir lesen es und, werden dann und, und es wird sofort Leistung abgefragt. Wir, wir verbinden dieses Buch dann mit, wir müssen was leisten. Und was kriegen wir denn da dann für, was haben wir für Aufgaben gestellt bekommen? Ja, schreibt eine Personenanalyse und dann auf Seite 19 steht, die Person hat rote Haare, also schließen wir daraus, sie hat sich die Haare gefärbt, ne? Und so waren die Aufgaben. <lacht> und wenn es dann heißt, ja, die ja. müssen da schon mehr lesen, ich glaube, dann, dann wird den im Kindesalter das Thema einfach schon anders verkauft und die beschäftigen sich dann damit auch anders, als dass sie die so trocken analysieren,
0: würde ich jetzt meinen. Ja, ich glaube auch, dass. Ähm man sollte weniger oder man sollte nicht nur den Inhalt des Textes analysieren, wie du jetzt sagst, ne, die Person hat rote Haare, also hat sie sich vielleicht die Haare gefärbt, sondern auch die Struktur des Textes. Was, warum funktioniert das Parfüm so gut? Oder warum ist ein Twist in einem Buch so gut? Wurde der irgendwie vorbereitet, dass du wirklich an die Struktur, ans Skelett gehst? Das machst du ja nicht. Du liest ja nur und hinterfragst das Gelesene innerhalb der Geschichte. Das kann toll sein, das kann aber auch ganz furchtbar langweilig sein.
1: Und da spielt dann eben das mit rein, was sie meint, mit dass die englischsprachigen Ratgeber schon so viel weiter sind, weil die machen dann nämlich eben das, was du sagst und erklären dir warum gut ist, was gut ist. Und äh, sie hat auch ja. gesagt, das hat man noch nicht, ge das hat man nicht gehört in den Tönen, dass die deutschen Ratgeber alle sehr oberflächlich sind, dass die wirklich mhm. immer nur ankratzen, aber halt nicht tief in die Materie gehen. Ja, Aber gut, ähm, ich würde hier jetzt stoppen und gleich zum nächsten Thema übergehen nochmal ein bisschen den Fokus finden, quasi was für Ratgeber gibt es. Es gibt eben diese Genre oder themenspezifischen Ratgeber und jetzt wird es interessant. Es macht ultra Spaß, mir zum, zumindest, einfach mal zu gucken, was ein Genre ausmacht, ne, was man beachten sollte, was es da so gibt und ich habe in der Bibliothek, so die Reihen durchgeguckt und dann gab es einen für erotische Literatur. Und ich schreibe keine erotische Literatur, aber das heißt nicht, dass ich irgendwann mal eine Liebesszene oder so schreibe. Nicht, dass, das heißt nicht, dass ich nicht irgendwann eine erotische Szene schreibe. Und auch die will gut geschrieben sein. Man denkt immer so, ja, man ist hier im Leben und man hat schon mal eine Frau oder einen Mann geküsst und deswegen weiß man, worauf man achten muss. ne <lacht> Und da stehen dann aber so Sachen drin, die überraschen einen, auf die hätte man halt so vielleicht nie achtet und jetzt muss ich mal gucken, da ist er. Habe ich hier Erotik schreiben, mit anregenden Beispielen aus der modernen Literatur von Elizabeth Benedict. Und da habe ich hier so ein Kapitel, Moment. Ein letztes Wort über frisch Verheiratete. Ob die Figuren nun aus der Vergangenheit oder aus der Gegenwart stammen, der Sex ihrer Flitterwochen kann uns eine Menge über das sagen, was ihre Zukunft bringen wird. Oder er kann wenn die Protagonisten sich erinnern oder zurückschauen, das, was sie verloren oder gewonnen haben, dramatisieren. So oder so, das Gewicht der Ehe verwandelte den Sex in etwas, das Folgen haben wird. Selbst in unserer Zeit der sexuellen Freiheit bietet die Hochzeitsnacht dem Autor eine fantastische Möglichkeit, aus einer Liebesszene Konflikte entstehen zu lassen, die weitreichende Auswirkungen haben. Denken wir,
0: ja. ja,
1: stimmt, geil, ne?
0: ja, ja, na ja, klar. Ja, mach, sag. Du oder ich. Na, das, das hat wieder was mit diesem aufs, aufs Skelett gehen zu tun beim Schreiben. Ich dachte jetzt daran, ja, natürlich hat die Frau vollkommen recht, aber für mich, während du das jetzt vorgelesen hast, war das vollkommen klar, weil wenn Figuren heiraten, dann ist die Hochzeitsnacht besonders wichtig. Das heißt, die stellt eine in, 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 in dem gemeinsamen Charakter-Arc dieser beiden verheir jetzt verheirateten Figuren einen Höhepunkt dar. Ein, 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 es ist halt ein klimatischer Höhepunkt, eine neue Eskalationsstufe, wenn du so willst. Das gibt es nur einmal und das hat es vorher nicht gegeben. Und wenn du mit dieser Eskalationsstufe quasi brichst oder sie quasi in andere Richtungen eskalieren lässt, indem es zum Beispiel Streit gibt, hast du halt sofort Konflikt und hast sofort die Leser auf deiner Seite, weil du hast auf einem Höhepunkt, auf einem... Beziehungshöhepunkt, auf so einem Character Arc höhepunkt dieser beiden Figuren auf einmal einen Konflikt ausgegraben, wo eigentlich alle denken würden, oh, die, die Hochzeitsnacht wird bestimmt voll geil, das wird voll schön.
1: Ja, genau. Und das sind so Sachen, weiß nicht, die, da denkt man vielleicht nicht dran, weil irgendwie, ja, die Nacht ist wichtig, selbstverständlich und dann beschreibt man halt so irgendwie, dass wir es halt machen.
0: Aber dass du da so viel reinpacken kannst, ähm, ja. finde ich geil. Ja, das ist auch alles strukturell, das ist so wenn, wenn ich das jetzt gelesen hätte, dann hätte dann wäre das jetzt genau mein Gedankengang gewesen, den ich erklärt habe, weil ich auch jemand bin, der sehr strukturell funktioniert und der verstehen will, also ich will nicht diesen Tipp haben, so von wegen, ah, da ist die Hochzeitsnacht und die kann ich dazu nutzen, weil ich will verstehen, warum das so ist und ich ich das ist für viele ganz furchtbar trocken, aber ich finde das unendlich geil, die Struktur darin zu verstehen, so von wegen, ah, ja, ja, Hochzeitsnacht, das ist, das ist ein das Klimax dieser Beziehung, und das ist besonders wichtig, und wenn ich mit diesem Klimax breche, dann habe ich die Leser bei den Eiern, ja, ja, ja. ja. Und das ist das, was ich geil finde am Schreiben, dass das, das steigen und dann kann ich es nämlich auch reproduzieren. Dann ist es nämlich nicht nur die Hochzeitsnacht, die besonders sein kann, sondern das erste gemeinsame Mal oder keine Ahnung, der erste Kuss. Du musst nur die, die Klimax erkennen. Ja, und das ist so ein
1: Ding, dieser Ratgeber, der geht eben auf alle, wie soll ich sagen, Beziehungsebene, nein, also quasi Singles haben Sex, wie schreibe ich das, ähm, Geschiedene. Es gibt auch, glaube ich, ein Kapitel, wenn ich das richtig gesehen habe, der Umgang mit Aids vor äh, 1995 mhm. und später und sowas. Ich habe mir jetzt Makira gemacht für Ehepaare einfach. Äh, und es macht schon Spaß, sich das einfach so durchzublättern und durchzulesen, worauf man so halt achten kann und wo man sozusagen Konflikte entstehen lassen kann. Und da gibt es auch so Sachen wie so eine hier so eine Aufzählung, zu Ehepaaren, was man aus Ehepaaren alles machen kann, ähm, in sieben Schritten und ich lese jetzt einfach mal so die ersten paar vor. Die Figuren haben eine längere, gemeinsame Geschichte. Zweitens. Dem ehelichen Sex wohnt kein Potenzial für Dramen inne. Eheleute sind gewöhnlich, nicht besorgt, erwischt zu werden, Beweise zu hinterlassen oder vielleicht beim Betreten des Hauses gesehen zu werden und machen sich gewöhnlich keine Gedanken darüber, wie viel Zeit ihnen noch bleibt. Drittens. <lacht> Ehepaare haben wahrscheinlich eine sexuelle Routine oder machen einen Kreislauf aus Leidenschaft, Zärtlichkeit, Unaufmerksamkeit, Entfremdung durch. Dass sie sich gegenseitig mit den Hüllungen über ihre sexuellen Vorlieben oder aus ihrem gesellschaftlichen Hintergrund überraschen, ist in jedem Fall eher unwahrscheinlich. Und viertens vielleicht noch, nichtsdestoweniger können sie Geheimnisse, Fantasien und Bedürfnisse haben, die sie für sich behalten. Wahnsinn, ja. was man so aus Leuten alles rausholen kann.
0: Ja, ich, ich finde, ähm, das sind auch gute Denkanstöße. Das sind jetzt so ja. Dinge, wo ich mir denke, ja stimmt, habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber stimmt, was die Person da schreibt. Das würde mich aber, also das soll ja jetzt kein, wie soll ich sagen, kein Schritt-für-Schritt-Ratgeber sein, was du jetzt alles machen könntest mit einem Ehepaar in deiner Geschichte, sondern das kann dich ja auch dazu verleiten, auf neue eigene Ideen zu kommen und das ist die Schönheit von Sprachratgebern, das ist ja nicht so, das steht da drin, deswegen musst du das so machen, sondern das steht da drin und du denkst drüber nach und denkst dir, ja, aber wenn die das können, dann können die vielleicht auch das. Oder dann, wenn sie das können, können sie das andere nicht. Oder sie könnten das auch so und so machen. Und deswegen sollte man Schreibratgeber nicht immer für bare Münze nehmen, sondern vielleicht auch nur als gut gemeinten Ratschlag, sodass dein Hirn in Gedanken äh, in Gang kommt, um selbst was auszuspucken. Genau, einfach so Stichwortgebermäßig. So habe ich das nämlich auch
1: verstanden in dem Buch und das macht ja einfach Spaß, sich in diesem anderen Genre einfach mal reinzulesen und sich denke so ja und das kann mir nicht so bestimmt irgendwo dieses zwischenmenschliche noch anders verarbeiten. Aber ich würde jetzt gerne, ich würde jetzt weg von der Erotik gehen und ich gehe mal kurz zum Krimi. Da habe ich mir einen Ratgeber geholt, Crime von Larry Beinhardt. Ein Buch aus dem Autorenhausverlag, wo übrigens auch das Buch von Jesse Falz heute rausgekommen ist. Also wenn ihr gute Ratgeber haben wollt, dann schaut auf jeden Fall beim Autorenhausverlag vorbei. Ich finde, die machen die super. Und bei Crime geht es eben darum, wie schreibe ich ein Krimi? Und da gibt es explizit auch das Thema Gewalt als Kapitel. Und es beginnt damit. Ein Krimi ohne Gewalt ist Aufzählung. Erstens, wie Kiffen ohne zu inhalieren, wie Sex ohne Orgasmus. <lacht> wie eine Umarmung ohne Herzlichkeit. <lacht> Fand ich einen guten Einstieg. Ne? Also krimi können auch einen zum Schmunzeln bringen und sagen, ja klar, irgendwie Gewalt in dem Mordfall muss vorhanden sein, weil die Menschen sterben, denke ich, eher selten durchs gestreichelt werden.
0: <lacht> ja. Und dann habe ja, ich noch. Gehört, das, das ist halt auch so eine Zielgruppensache. Ne? Wenn du ein Krimi schreibst, wo nicht ein brutaler Mord passiert, oder zumindest ein brutaler Mord, oder man an einen Tatort mit einem brutalen Mord kommt, dann schlafen den Krimi der Krimi-Zielgruppe die Füße ein. Ja. Dann habe ich noch einen und zwar klare
1: Charaktere von Lutz Kreuzer. Und wie der Name sagt, klare Charaktere. Da geht es wirklich nur um Charaktere, wie sie sich entwickeln können, wie man gute Charaktere schreibt, etc. Und es macht richtig Spaß zu lesen, der hat einen guten Stil und es ist informativ und es gibt eben halt auch Beispiele. Und das eine muss ich vorlesen, weil er Jesus als Romanfigur darstellt und aufzeigt, was Jesus gemacht hat, dass er so weltberühmt wurde, wie gut die, <lacht> wie gut die äh, ja, Figur Jesus funktioniert hat. Und das würde ich einfach nur schnell mal vorlesen, die Seite, das habe ich mir vorhin schnell rausgesucht. Das ist herrlich. Du denkst dir, ja klar, eine richtig gute Figur. Pass auf. Jesus von Nazareth hat es geschafft, dass sich nach seinem Tod eine ganze Religionsgemeinschaft neu gründete, nämlich das Christentum. Er, der mittellose Sohn eines jüdischen Zimmermanns und einer einfachen Frau aus dem Volke, bringt die Gelehrten seiner Zeit zur Weißglut mit seinem aufführerischen, aber entwaffnenden, ehrlichen und auch konfliktgeladenen Thesen, über die Ungerechtigkeit, Verlogenheit und Unterwerfung der Juden in seiner Zeit. Er wagt es, das Himmelreich Gottes über das Weltreich der Römer zu stellen, die Besatzungsmacht in Judäa. Jesus predigt bedingungslose Nächstenliebe, den Verzicht auf alles Materielle, die Treue gegenüber dem Gott der Juden, seinem einzigen Gott. Er verabscheut Neid und Verlogenheit. Für die Römer ist Jesus die Inkarnation nie dagewesener Aufsässigkeit. Ein Albtraum, aber auch den jüdischen Priestern und Schriftgelehrten, die von den Römern weitestgehend in Ruhe gelassen werden. Solange sie sich ihnen in Anerkennung der römischen Allmacht unterwerfen, ist Jesus ein Dorn im Auge. Dieser Jesus ist nicht zu stoppen. Was ist der Beweggrund von Jesus, der tiefer sitzt als Liebe, Gottes Treue, Gunst und Gerechtigkeitsempfinden? Was treibt ihn an? Es ist seine Barmherzigkeit und der unerschüttliche Glaube daran, dass die Barmherzigkeit siegen wird über alles Übel der Welt. Jedem gegenüber ist Jesus barmherzig, selbst dem zutiefst bösen Zeitgenossen steht es frei, ihre Haltung gegenüber den Nächsten und der Welt zu ändern, so predigt Jesus und nimmt jeden mit offenen Arm auf. Da mir, ja, geiler Typ. Ne? Hat so viele ja. Facetten, hat ein Ziel, ne? legt sich mit den Großen an und sowas. Da sagt ich mir, ja, schön
0: dargestellt. Eine typische Underdog-Geschichte.
1: Ja. ja, genau, genau. Sowas ne? <lacht> so führt er halt auf in seinem Heft. Und äh, deswegen empfehle ich, klare Charaktere einfach mal herzunehmen, zu nehmen, um über Charaktere zu lernen. Da hat er zum Beispiel noch ein Beispiel, das geht ganz schnell. Ähm, Figureneinführung. Das gibt dynamisch und es gibt statisch. Und statische Einführung wäre zum Beispiel, Erwin war ein großer, kräftiger Mann. Und da hast du nichts anderes gemacht, außer die Fakten zu beschreiben, was nicht besonders lebendig mhm. ist. Deswegen erklärt dir er dir die dynamische Beschreibung. Selbe Person, anders eingeführt. Obacht, als Erwin auf mich zukam, hatte ich die Befürchtung, gleich von einer Lokomotive überrollt zu werden.
0: Willst du mir gerade ein Beispiel nennen von Showdown Tell, weil das ist nämlich genau das.
1: <lacht> ja, und das ist aber halt ein, ne, ein Beispiel, bei dem ich schmunzeln muss und das finde ich halt geil. Und ja, hätte ich das Buch nicht gelesen, wäre mir das jetzt nicht so, so deutlich vor Augen, weil es halt ein gutes Beispiel einfach ist. Ja,
0: ja es, ist, es ist jetzt natürlich ein sehr knappes Beispiel, weil eine Figureneinführung findet ja meistens in einem eigenen Kapitel oder in einer eigenen Szene statt. Und zu einer Figureneinführung, das ist die Einführung der Einführung sozusagen. Aber im Prinzip ist das ein gutes Beispiel für showdown Tell. Du kannst sagen, dass, keine Ahnung, wie der Typ jetzt hieß, entweder groß ist und breit, oder du kannst sagen, er kommt auf mich zu und es wirkt auf mich, als werde ich von einer Lokomotive überfahren werden. Tolles showdown Tell beispiel Figureneinführungen sind aber auch generell ganz wichtig. Vielleicht sollten wir darüber mal eine Folge machen. Aber machen wir weiter. <lacht> ähm, genau, das waren halt paar...
1: Anregende Beispiele für euch. Also ihr hoffentlich merkt man, ich habe richtig Spaß an Schreibratgebern, wenn sie halt gut sind. Und einen erwähne ich ganz kurz, weil man den immer liest, wenn man Schreibratgeber googelt. Und zwar, wie man einen verdammt guten Roman schreibt von James N. Fry. Da gibt es mittlerweile zwei Teile und der hat nämlich so den Stil, der ist sehr pragmatisch und ehrlich. Witzig, ja schon locker. Und man sympathisiert richtig mit dem Autoren. Und ich glaube, deswegen sind die auch so berühmt. Das sind halt welche, die... Ich hatte den zweiten in der Hand. Ähm, kann ich bestätigen. Das ist auf jeden Fall ganz locker und auch mit guten Beispielen aus aller Welt. Kann man sich damit beschäftigen. Kann man ruhig mal in die Hand nehmen. Und es ist ein bisschen Fließtext, aber nicht so ein Fließtext-Massaker. Okay, dann sind wir eigentlich schon fast beim Ende. Es gibt nur noch Fehler, die man machen kann mit Schreibratgebern. Die sind schnell erzählt. Mhm. Und zwar der erste, also das sind jetzt Fehler, die ich aufgestellt habe, die habe ich nirgendwo recherchiert, die habe ich aus dem, Lesen, äh, aus dem Leben mitgenommen. Und zwar sich über Schreibratgeber hinwegsetzen, nicht weil man es schon kann, sondern weil man meint, es besser zu wissen. Aber das haben wir ja schon besprochen, man kann eigentlich nur gewinnen, wenn man sich mit der Materie auseinandersetzt und ja. wenn man eben nicht will... Ja,
0: ja, du musst halt offen an so einen Schreibratgeber rangehen. Genau. Ne? Wenn du einen Schreibratgeber in die Hand nimmst und denkst sehr von Ackmann, wir ja bestimmt nichts Neues erzählen, so ein Kack, dann kannst du da auch nichts mitnehmen, was für alle Ratgeber gilt.
1: Nächster Fehler, die zu lesen wie einen Roman. Hier wird gearbeitet, da müssen Notizen rein, Bläpperle, alles Mögliche reinklatschen, um die wichtigen Kapitel zu finden, wenn man sie braucht. Hier geht es nicht darum, eine Geschichte von Anfang bis zu Ende zu lesen, sondern die Geschichte, entsteht ihr dann danach, das ist dann das, was wir schreiben, das soll am Ende von Anfang bis Ende gelesen werden. Ein Ratgeber soll Fragen beantwortet werden ähm, und nicht gelesen werden, um auf der Schreibliste
0: einen Haken zu setzen mit gelesen. Für, für die Nicht-Franken unter unseren HörerInnen, Bläberle sind Notizzettelchen <lacht> oder kleine Aufkleberchen. <lacht> ich musste sehr lachen, als ich im Skript Bläberle gelesen habe. <lacht> Oh ich dachte,
1: das ja gut, ist schon sehr fränkisch. Ja, hätte sein können, dass man es <lacht> ja. Ich frage mich, wie man die Warners nennt, die Plepperle. Egal. Und eben ganz wichtiger Fehler, was ich ganz am Anfang angesprochen habe, sich nicht zu informieren, bloß nicht zu viel auf einmal zu kaufen. Die sind die Sachbücher sind teuer. Kaufst du den Falschen, kannst dir schon motiv die Motivation verlieren. Ja, weil man halt auch oft nicht schreiben, sondern lesen will etc. Also informiert euch, ganz wichtig, was ihr da
0: eigentlich kauft und dann macht ihr schon mal nichts falsch. So. Ja, gerade gut zu dem Punkt zu viele kaufen. Ich kann mir gut vorstellen, dass man bei Schreibgradgebern in so einen, wie soll ich sagen, sich so denkt, oh, ich kaufe jetzt fünf oder sechs Stück auf einmal und dann werde ich ganz klug. Du, man liest, wie, wir, wie der Martin ja eben gesagt hat, man liest sie nicht wie ein Roman einfach weg, sondern man muss ja auch verarbeiten, was da drin steht. Deswegen kauft euch lieber einen oder zwei und beschäftigt euch mit denen und kauft euch danach welche dazu. Weil wenn ihr fünf oder sechs kauft, dann bleiben die mit Sicherheit liegen auf dem Stapel. Du hast gerade mich beschrieben. Ähm, ich bin immer so ein <lacht> ähm,
1: Aber wie gesagt, die sind teuer. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, die in einer Bibliothek auszuleihen oder halt anzugucken, dann macht das. Jetzt komme ich wieder zu Jesse Falzoy. Ihren Ratgeber habe ich nämlich in der Bibliothek gesehen, zusammen mit zehn anderen ausgeliehen den für gut befunden und den mir dann auch für zu Hause bestellt, damit ich dann damit eben arbeiten kann. Dann kommen wir auch schon zum Schluss. Ratgeber sind kein Muss, können aber eben Selbstvertrauen und Mut geben und man kann aus ihnen lernen, wenn man gerne schreibt und nicht weiß, ob man gut ist, kann man sich testen und hier eben erfahren, was man besser machen kann. Man erhält Infos, die man vielleicht sonst so nicht kriegt. Ja, hat ja nicht unbedingt dir irgendwie einen Freundeskreis, der aus Autoren besteht oder ist nicht so bewandert in Instagram oder will es vielleicht nur für sich machen gibt ja auch Leute, die für die Schublade schreiben ja. und die haben ja trotzdem Ansprüche vielleicht an sich und wollen es eben gut machen. Ich hoffe, meine Begeisterung für Ratgeber kam hier raus. Ich habe sehr viel geredet, mein Mund ist sehr trocken. <lacht> wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwie weitere Empfehlungen braucht etc. oder noch was zu dem Thema wissen wollt, in die Kommentare, damit quatscht uns voll. Wir geben euch da Antworten. Wir sprechen da gerne außerhalb dieser Folge noch weiter mit euch. Ansonsten würde ich noch vielen Dank sagen an Jesse Falzoy, die uns mit ihrer Expertise unterstützt hat. Kurz vor Aufzeichnung haben wir ihr die Fragen erst geschickt und sie hat sofort abgeliefert. Die Begeisterung war rauszuhören. Wenn ihr mehr über sie erfahren möchtet, dann klickt auf ihre Webseite www.jessefalzoy.de. Alles in einem. Ihr findet sie auch auf Facebook und auf Instagram. Und da hat sie übrigens äh, Schreibübungen für euch, und zwar die 9,5 Minuten Schreibübung, wo es darum geht, einfach mal drauf loszuschreiben und dann zu analysieren, ins Detail zu gehen und die Geschichte sozusagen fertig zu machen. Könnt ihr gerne mal mitmachen. Und außerdem erscheint demnächst ihr neues Buch Mathematik der Stille. Also auf jeden Fall beobachten. Einen letzten Ton haben wir von ihr. Den hört ihr gleich, was sie zum Thema... Äh, hört ihr, ihr hört gleich, was sie zum Lesen sagt. Eine sehr wichtige Message, wie ich finde. Und ansonsten, ja, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, noch weiter über Schreibratgeber zu lernen, wenn ihr Empfehlungen braucht, immer her
0: damit. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Maxe, wann kommt die nächste Folge? Die nächste Folge, Martin, das ist... Die wäre normalerweise am 1. November gekommen, aber weil am Tag vorher Halloween ist, kommt die an Halloween. Also am Dienstag, nicht am Mittwoch.
1: Ich finde es so geil, wie du es gesagt hast. Halloween, es wird gruselig. Oh ja. See. Wir freuen uns auf euch. Checkt die, unsere Spooktober-Rezensionen aus. Die sind nämlich auch sehr gruselig. Da haben wir vier Horrorgeschichten für euch ausgesucht. Wir freuen uns über Feedback auf jeder Plattform. Hinterlasst uns Sterne auf Spotify, Likes auf Facebook, Instagram und Amazon und iTunes. Überall, wo man uns liken kann. Da freuen wir uns drüber. Und ansonsten bleibt uns, glaube ich, nichts anderes mehr
0: übrig, als Tschüss zu sagen. Oder, Maxe, hast du noch was auf dem Herzen? Nein, wir überlassen die Bühne Jesse Falzoy.
2: Ich komme mal wieder dahin zurück, dass ein literarisches Verständnis unheimlich wichtig ist, wenn wir schreiben. Und ähm, das ist das, was ich in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum komplett als vernachlässigt empfinde. Ähm, die Leute schreiben ja alle, aber lesen und oh, nee, lieber nicht. Und dann schrei ja, schreibst du Kurzgeschichten ja und liest du sie auch und oh, nee. Also das geht gar nicht. Ähm, wir schreiben... Weil wir so viel gelesen haben und äh, weil wir, wie Stephen King es ja auch immer sagt, lesen geht immer, überall, ähm, weil wir einfach uns an, von, von anderen ähm, beeindrucken lassen, beeinflussen lassen, darauf antworten, auf ihre schönen Sachen, äh, selber Antworten schreiben wollen. Also immer weiter lernen, immer an unserem an unserem eigenen Schreiben weiterarbeiten, uns Gedanken darüber machen, wie kann ich unser meine mein Schreiben verbessern, wie kann ich, ja, literarisch schreiben hört sich mal so blöd an, weil es ist auch falsch, wir, wir schreiben nicht literarisch, sondern wir arbeiten daran, dass unser Schreiben besser wird, dass wir mit Sprache einfach besser umgehen können. Das können wir nur, wenn wir großartige Beispiele lesen. Dafür sollten wir eine große Leseliste haben. Bitte nicht die Spiegel-Bestseller-Liste, absolut nicht, sondern uns orientieren an, also es gibt zum Beispiel eine schöne äh, Liste auf BBC, die 100 einflussreichsten Bücher ähm, des 20. Jahrhunderts oder so ähnliches heißt es. Da muss man halt erstmal gucken, wie die auf Englisch, die gibt es zwischen noch alle übersetzt. Ähm, einfach international gucken, Weltliteratur. Ich glaube, es gab irgendwann in der Zeit auch mal so eine schöne Liste. Also einfach Klassiker lesen, das müssen wir einfach machen.
0: Martin. was Martin, hältst du... Ku was hältst du grundsätzlich vom Wocheneinkauf in einem Satz? Ich finde, Wocheneinkauf ist etwas
1: sehr Vernünftiges, weil man damit eine große Aufgabe
0: sofort erledigt und mehr Zeit hat für anderes. Dem stimme ich zu. Und ich bin jetzt dazu übergegangen, in den letzten, ich möchte es fast schon sagen Monaten, meinen Wocheneinkauf zu bestellen bei einem Lieferservice. Nicht also von einem bestimmten Supermarkt. Kann ich kann ich den sagen? Ist das dann Werbung? Den machen wir lieber nicht, weil ich glaube, es kann Werbung sein, ja. Also bei einem lasse ich mir meinen Wocheneinkauf bringen, ich suche mir im Internet aus, was ich brauche, mache meinen Einkaufszettel, gebe das ein und dann kommt der Mann und liefert mir alles ab und sogar Wasserkästen und Zeug und das war so ein Ding, das wollte ich während der Pandemie probieren, dann war immer alles, gab es keine freien Termine und jetzt haben wir das vor ein paar Monaten mal ausprobiert und wir finden das <lacht> ultra geil. Ich nehme zwar Sachen gerne im Supermarkt in die Hand, wenn ich sie kochen will, ne? keine Ahnung, irgendwie Obst, Gemüse oder so, aber ansonsten finde ich, hat es für mich nur Vorteile. Also ne nicht, dass ich jemanden springen lasse, um mir meinen Einkaufs zu bringen, aber ich muss mir kein Auto besorgen oder irgendwo hinfahren und ich muss mich in den Verkehr begeben, ich muss mich nicht zu den Leuten begeben, zu den anderen, die im Weg rumstehen mit ihren Einkaufswegen, die auch im Weg rumstehen, sondern es kommt alles vor meiner Haustür und ich spare noch mehr Zeit. Das haben wir jetzt auch gemacht, übrigens im selben, beim selben Anbieter Und ja,
1: das ist einfach halt purer Luxus und den gönnen wir uns jetzt auch, weil du sparst dir den Weg zum Laden und manchmal ist es ja, ja drin so voll und ich hasse es, wenn mehr als zwei Leute in einem Gang sind. <lacht> ja. Und dann sucht der eine was in dem Regal, wo du gerade hin bist und du, du kannst nichts anderes machen, außer so durch die Luft gucken und so zu tun, als wäre es dir egal. So, also, ja, gucken sie ruhig, aber es ja. ist dir nicht egal, weil du willst diesen Gegenstand nehmen und gleich weiter. Deswegen bin ich absoluter Befürworter <lacht> und ich bin allen Lieferanten dankbar dafür, dass es sie gibt und einem das Essen nach Hause bringen. Auch wenn ja. wir uns letztens die roten Zwiebeln vergessen wurden. <lacht>
0: Ich meine, das kann immer passieren, aber es kann ja. dir auch passieren, ne? Eben. Ähm, ich finde auch, dass das gar nicht so, nimmt. man könnte jetzt sagen, ja, sind die jetzt zu so faul zum Einkaufen gehen, denke ich mir so, nee, das hat nichts mit Faulheit zu tun, sondern das hat was mit cleverem Zeitmanagement zu tun. Weil, wenn der Mensch mit den Einkauf bringt und ich viel weniger beim Einkaufen Zeit verbrauche, aber am Ende ungefähr dasselbe dafür zahle und es angeboten wird und ich auch nicht mit dem Auto auf der Straße unterwegs bin, sondern er und er liefert vielleicht zehn Einkäufe aus. Dann haben doch eigentlich alle gewonnen. Warum soll ich nicht? Also es ist, es hat nichts mit voller zu tun, sondern das will ich sagen, sondern mit cleverem Zeitmanagement. Ich verwende einfach mehr Zeit auf das, was ich womit ich Spaß habe, als Zeit auf etwas verwenden, was mich, was mir meistens schlechte Laune macht.